0: Buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio de EZ College. Producción de Enzoners y, en esta ocasión, no edición de Edwin Almira. ¿Por qué? Bueno, les vamos a contar. Nosotros teníamos pensado grabar este episodio la semana pasada. Hablando de, bueno, lo que era ya la, la vieja mudanza de Texas y Oklahoma a la SEC. Las implicancias de eso y con las noticias renovadas de todo lo que pasó entre la Big 12, la AAC y la Conference USA. Bien, ahora resulta ser que, como todos sabrán, USC y UCLA se van a la Big Ten. Medio que cambia un poco el panorama del deporte eh, y la esencia entera. Así que vamos a estar hablando principalmente de eso el día de hoy, pero sin dejar de, de tocar todo lo otro. La cuestión es que... Edwin y Oscar iban a estar en el episodio que íbamos a grabar la semana pasada. Edwin está enfermo, Oscar anda eh, a mil, así que desafortunadamente no los tenemos el día de hoy, pero estamos nosotros tres. Me acompañan los señores Hugo Orso e Ignacio Sali. Huguito querido, ¿cómo le va? Bienvenido.
1: ¿Qué tal chicos? Pues un periodo bastante movidito entre, de noticias entre la NBA y estas mudanzas que nadie esperaba. Y bueno, pues vamos a hablar un rato a ver qué tal, al ver qué sale.
0: Ina, querido, bienvenidos a usted. ¿Cómo lo trata la vida?
2: Bueno, muchachos, todo bien por aquí. Y también, si vieron si lo que jugó, la verdad, estas las noticias de ayer. Precisamente lo de UCLA y USC, la mudanza. Eh, es algo que realmente va a cambiar, la verdad, el panorama. Y, y va a tener mucha implicancia al, en esto de futuro cercano y futuro lejano de, del deporte.
0: Sí señor, sin duda. Bueno, la noticia fue el jueves, nosotros estamos grabando en viernes. Me parece que cabe la pena, que vale la pena aclararlo, porque la verdad es que las noticias están volando por estos instantes. Así que no sé cuándo podremos publicar el episodio, por lo que vale la pena aclarar este detalle. Bien, muy bien. Entonces, eh, en el episodio anterior, en el de NIL, mejor dicho, no el de Transfer Portal... Habíamos hablado de la altamente probable salida del deporte hacia un modelo semiprofesional y ahora eso me parece directamente inevitable. Me parece que es obligatoriamente allá hacia donde vamos. Así que cuéntenme ustedes dos muchachos, Igna primero si, si tenés ganas de arrancar. ¿Cuál fue tu primera reacción al ver la noticia de la mudanza de los de Los Ángeles a la Big
2: Ten? Arrancando por la cuestión un poco más eh, deportiva prácticamente se van las dos eh, franquicias, tal, eh, franquicias, universidades históricas de prácticamente de la Pac-12, USC, USC probablemente eh, la más histórica claramente creo que de la conferencia, y además el hecho de que realmente yo no me esperaba, personalmente no me esperaba que USC y UCLA se fueran a la Big Ten, además una conferencia ya dominada por, Michigan, dominada por Ohio State y por muchas universidades más, mucho de mucha historia, y realmente es un shock bastante, inclusive te diría hasta mayor que creo que lo de Oklahoma y Texas, que era algo que se podía llegar a esperar, inclusive en algún momento que pudiera llegar a pasar, que se fueran, especialmente a la SEC, pero esto es un movimiento que además cambia cambia mucho el panorama y da creo que un golpe muy duro económico y deportivo a, a la Pac-12. Que bueno, ya evidentemente no va a ser pactual. Veremos si, si va a sobrevivir a este, a este golpe que recibió.
0: Sí, sin duda. Para mí es no solo la noticia más grande del año, sino posiblemente la noticia más importante de la historia del deporte al día de hoy. Porque para mí, lo que dije recién: o sea, lo. Para mí, esto decretó la muerte del deporte como lo conocemos. Para mí, esto cambia completamente la estructura. Ya lo vamos a estar hablando de, a lo largo del episodio. Pero, Huguito, contame vos cuál fue tu primera reacción y qué pensaste.
1: Yo antes que nada propongo un minuto de silencio por la Pac-12, ¿de acuerdo? Porque yo creo que ya, como con ese, con ese nombre, creo que no lo vamos a volver a ver. Igual, claro, esta temporada, que en principio, van a seguir. Entonces, bueno, esta puede ser la última temporada de la Pac-12. Pero, realmente, es que es algo muy complicado. Porque, si, no, no sé si os acordáis, bueno, no sé, yo no lo he vivido en, en directo, pero quiero decir. Pero la de críticas que hubo cuando se amplió la, la Big Ten hacia el este y ya porque ya rompía la esencia de la América Central y ahora vamos a la costa contraria, la costa del glamour y realmente no sé, a ver, como mezcla es interesante porque el juego como super vistoso de USC y de UCLA y bajar al barro de la Big Ten, no sé, no eh, sé. Al final, no sé si se va a cambiar tanto las cosas, porque al final esto es fútbol y son partidos, pero bueno, al final, sobre todo, yo creo que se rompe una tradición y, y realmente, pues no lo sé. A ver, ¿qué tenéis que decir vosotros también? Porque quiero saber vuestra opinión.
0: Bien, a ver, sí, eh, de, de eso voy a hablar un poquito. A ver, primero, porque sí, hay bastante para decir realmente si les parece hablemos un poquito de esto que decían de las dos universidades más emblemáticas y tradicionales de, de esta conferencia a ver la pac la verdad que no es lo mismo desde que se fue Pete Carroll de USC desde que se terminó esa era con bueno todas las, las, pol las polémicas y las trampas y todo lo que quieran decir que hicieron, todo lo que pasó la verdad que la, la conferencia simplemente no volvió a tener el mismo valor. Eh, incluso durante esta, llámesele, microdinastía micro dinastía de Oregon, eh, llegando a una final del College Football Playoff y con los tres campeonatos de conferencia obtenidos bajo Cristóbal, o mismo con Washington llegando a, a una semifinal, la verdad es que el, el atractivo de la conferencia no ha sido el mismo. Eh, es la, la que menos ingresos genera. Y la verdad que es la que menos llama la atención. Así que, sí. Eh, yo realmente creo que... La conferencia necesita... Desesperadamente de estos dos. Y por eso es que creo que... Va a desaparecer. Porque, a ver... Los lo quiero escuchar a ustedes que me comenten. Eh, y qué opinan del de el futuro de la conferencia. Vamos a arrancar por ahí. Yo creo... que, que ¿Cómo se recupera la, la conferencia de esto? Porque... Un campeón de esa conferencia, que tenga cinco de sus victorias de conferencia contra Oregon State, Washington State, Cal, Colorado y Arizona, solo tiene forma de clasificar a playoffs saliendo invicto y quizás ni así. O sea, parece una conferencia del grupo Five, esta ya. Y nada, le, le mando un abrazo a James Crepia, colega, en, en la cobertura de Oregon, que le robé el tweet para decir eso. Pero les pregunto a ustedes, o sea, ¿se puede salvar esta conferencia? ¿Cómo? Porque la verdad que trayendo a Boise State... Me parece que no es solución para nada. Para mí sí, eh, esta es la, la fecha de muerte de, de la pac del Pac-10 o pac lo que sea. Para mí desaparece la conferencia tarde o temprano.
1: Primero aclarar que, obviamente, aquí nos centramos en el fútbol, porque, por ejemplo, en baloncesto, UCLA o Washington son universidades que tienen bastante peso. Pero bueno, en el tema del fútbol, pues está claro que, que si solo fuera el fútbol, sería una... Una, una conferencia condenada a la desaparición porque no hay tampoco no, ni son equipos que deportivamente influyan, o sea tengan mucho peso y tampoco es que tengan una afición, o sea, tengan, generen mucha afición fuera del país, bueno, fuera del país ni dentro, entonces creo, eh, leía, leía no me recu no recuerdo a quién, siento, no poder decirlo que si no, si la Pac-12, bueno, sus dirigentes no encontraban dos universidades que entraran para sustituir a UCLA y a USC, y les daban unas condiciones muy favorables para entrar, que la conferencia definitivamente estaba muerta. Entonces, claro, lo que comentas del tema deportivo, de que básicamente como parece una conferencia del Group 5, del del que, no, que ni ganando todos los partidos, como hoy Cincinnati, podría entrar a la, al playoff. ¿Vosotros creéis que esto también puede ir acompañado de una ampliación del playoff a ocho partidos, o sea, ocho equipos? No sé si se no sé si ha escuchado bien, lo planteo como una pregunta. Sí, sí,
2: perfecto. Igna. Sí, ahí sumado a lo, a lo que obviamente vienen diciendo, además de su, de coincidir con la idea de que esta es la fecha ya de total de función de la PACTUAL, eh, es un, además, replanteando, digamos, la pregunta anterior de cómo se podría solucionar esto. Eh, se puede, por ejemplo, yo de lo que pensaría es armar prácticamente una, una conferencia que además ya eh, con la American prácticamente hacer una conferencia nueva con todos esos equipos que han quedado en la American, en la AAC, eh, para ser más preciso. Pero también la AAC ahora también ha perdido equipos, que ahora ya lo vamos a mencionar un poco más adelante, porque va a perder equipos de que se van a ir a la virtual. No sé qué podrá hacerle realmente la, la, lo que hoy quedaría como pacto 12 porque además se le va el, el gran mercado que podrían llegar a tener, que es en Los Ángeles. Se van a ir los dos equipos de Los Ángeles, tanto USC y UCLA. No va a quedar ningún equipo en esa ciudad. Se va a ir a la Big Ten, que es de la otra costa, y va a tener ese negocio. Económicamente le va a convenir un montón a la Big Ten, y la pacto 12 es prácticamente además con poca afición, como dijo Hugo, no son equipos muy populares, tan populares dentro de lo que es el deporte universitario, fuera Oregon, dentro de todo, no es tan popular, Washington tampoco, Utah, que viene muy bien en estos últimos años, no es un equipo también conocido, inclusive BYU es mucho más conocido, creo que, y tiene más afición inclusive creo que Utah, pero la verdad, no, no veo una forma de hoy solucionar ya lo que ha sido, lo que va a ser la pac ten o lo que va a quedar. Creo que va a terminar siendo prácticamente una fusión con tal vez otra conferencia o los equipos van a terminar distribuyéndose de alguna otra forma. Pero PAC-12, al menos en fútbol, fútbol americano, no creo que tenga más. Más vida y no creo que haya alguna forma de solucionarlo Salvo de que haya otra noticia muy choqueante De que alguna gran universidad decida entrar a la pac
0: -12. No, sin duda eh, y, y es interesante lo, lo que preguntabas, ahora lo, lo vamos a retomar Vamos a hacer todo un, un recorrido, una vuelta primero eh, Analizar un poco más en profundidad esto y, y explicarlo eh, Voy a retomar un poco lo, lo que dijiste vos, Igna Y lo que dijiste vos antes, Hugo eh, lo primero que me parece inevitable e indispensable a esta altura es independizar al college football de la NCAA, no solo por lo que ya hablamos el episodio pasado en relación a la completa incompetencia de la NCAA para gobernar el college football, pero sino también porque realmente esto ya no tiene sentido. O sea, literalmente la única justificación es que los derechos de televisión del college football pagan casi el triple en la Big Ten que en la Pac-12. O sea, yo creo que tal como el movimiento de Texas y Oklahoma a la SEC lo dictó ESPN estos movimientos los dictó Fox Sports, porque es lo que decía yo en el episodio de Elena y él. Eh, los que manejan este deporte en realidad son los comisionados de cada conferencia y las cadenas televisivas, no la NCAA. Entonces realmente creo que primero es importante partir de esa base, independizarlo, urgente. Porque, a ver, les pido por favor que si no lo hicieron busquen la foto del mapa de los equipos de la Big Ten y la distancia entre Los Ángeles y el equipo más cercano. Es una cosa absurda. La distancia entre LA y Nebraska ya es medio país. Pero con Rutgers, por ejemplo, están literalmente en puntas opuestas. Entonces, a todos los atletas que no son de college football y van a estas universidades, no les importa en lo más microscópico jugar en la Big Ten. Los viajes son un delirio. Y de la parte de estudiantes y atletas, olvídate. Con los vuelos de seis horas y los cambios de horario, que estudie tu tía. O sea, realmente lo, lo que dijo Cardale Jones hace unos años... Eh, ¿Some of us ain't here to play no school? Eh, ¿Alguno no vinimos a jugar a la escuela? Realmente se, se cumplió más que nunca. ¿Por qué digo principalmente que es la muerte del college football, yo? Oh, o no, no la muerte del deporte, sino de cómo lo conocemos hoy, la estructura actual. Porque como también dijimos en aquel episodio, este deporte siempre fue una cuestión muchísimo más local. Eh, al punto tan negativo de que una vez un auténtico votante del Heisman, no sé si sabían esto, le confesó a Christian McCaffrey que no lo había votado el año que salió segundo porque no había visto suficientes partidos suyos en Stanford porque dormía de lo tarde que eran. Entonces, el college football siempre fue la tradición, la rivalidad y las cualidades distintivas de cada universidad y cada conferencia. Y ahora que el, proble el problema no solo es que Cal va a estar en otra conferencia que UCLA y que Stanford va a estar en otra conferencia que USC, pero los estilos de juego. Ahora, si analizamos cada conferencia, podemos claramente distinguir un estilo de juego, o una unidad, o una posición. La Big 12 es la ofensiva, la SEC es la defensiva, la Big 10 siempre fue el juego terrestre fuerte, eh, con, con los mejores linearios ofensivos y, y grandes corredores. Por algo el, el offensive tackle de 5 estrellas, Caden Proctor eligió a Iowa por sobre Obama noticia de, de estos días también. ¿Y realmente van a ir USC y UCLA a dominar en esa conferencia? Eh, mismo desde lo climático, o sea, lo, lo que es pasar de, de la playa, de, de California, de Los Ángeles, a jugar en, en los partidos nevados que tenés en, en Penn State, ya, bueno, entrada a la temporada. Eh, la Pac 12, que siempre se la conoció como la conferencia menos física. Recordemos que el año pasado, Michigan le ganó a Ohio State con cinco touchdowns de Haskins. Eh, ¿Y qué? Van, van a ir ellos a... O sea, esto es lo que digo. ¿no? no hay real compatibilidad entre los estilos de la conferencia, las esencias, las identidades. Eh, eso es, es todo lo que no me gusta.
1: Pues sí, o sea, estoy muy de acuerdo porque, claro, si siempre hemos relacionado eh, los Ángeles con el glamour, el juego de pase, los quarterbacks muy guapos, muy altos. Claro, y ahora resulta que tienen que bajar al barro, que van a tener que jugar cinco o seis partidos al año contra <ríe> contra Ohio State, bueno Ohio State, menos es un, lo más parecido a ellos, pero contra Wisconsin, contra Iowa, pues Claro, lo que has dicho de los estudiantes que, que van a tener que hacer viajes de siete horas para ir a cada partido de visitante, pues no sé, es complicado porque...
2: Sí, ahí siguiendo eh, justamente con esto de los estilos de juego y demás, obviamente USC y la Pac-12 en general siempre fueron eh, programas de mucho, de, con mucho pase, eh, que muy un juego claramente de pase, no muy físico, como, como dijo Lucho, no muy físico, ir a jugar ahí, a una cancha nevada, viendo el partido que fue inclusive Michigan-Ohio State, que fue un duelo entre línea ofensiva y defensiva, sí hoy, está bien que esto va a ser dentro de dos años, no pero o sería dentro de dos años, no lo sabemos, Todo es, siempre sale alguna noticia nueva donde el día de mañana, capaz que esta misma temporada, empiezan a jugar, no lo sabemos, pero, eh, USC, con un equipo que nunca, generalmente nunca se destaca por tener tan buenas líneas, ni ofensiva, ni defensiva, ir a jugar contra la línea ofensiva de Michigan, <risa> o la línea defensiva, como por ejemplo, que su supieron tener con Oyabo y Hutchinson en Michigan, es, puede ser una masacre realmente para USC, y va a tardar probablemente muchos años en, en, en adaptarse, en adaptarse al tipo de juego, al frío, a los viajes y además es prácticamente como un modelo de, de claramente lo que es una conferencia en, en la NFL, donde hay viajes larguísimos dentro de una misma división, por, para poner en ejemplo la división este de la, de la Nacional, donde Dallas está eh, del otro lado del país, que está Nueva York, que está Filadelfia, que está Washington. Y la verdad... Es prácticamente una liga semiprofesional lo que va a ser Con todo lo que hablamos anteriormente de la NIL los, los, no, Todo lo que se viene en cuanto al mercado Que va a ser Los Ángeles en la Big Ten Y vamos a empezar a ver ya prácticamente una liga semiprofesional Creo que junto con la SEC Que va a terminar teniendo casi 20 equipos en un par de años seguramente
0: no, sí, sí, es que totalmente, a ver, eh, primero, eh, te, te comento algo rápido sobre lo que decías vos, que Ohio State es el más parecido a ellos. Eh, si bien sí es verdad que ahora tienen el mejor wide receiver coach y reclutador del universo y que todos los wide receivers 5 estrellas del planeta van a Ohio State. Eh, nada, no te olvides que el, el último equipo campeón nacional de Ohio State, la gran figura era Zeke Elliott y que ahora mismo tienen a Trevino Henderson, o sea, no es que se olvidaron del juego terrestre tampoco. Pero sí, sí, coincido en lo que decís que son el equipo más parecido hoy, sin resignar esa identidad. Pero ahora, retomando lo que decías vos, Igna, eh, realmente no, no se crean que esto tiene apoyo unánime. ¿eh? Ryan Abraham, dueño de USCFootball.com y votante del Heisman, hizo una encuesta en su Twitter, creo que es InsideTroy, o sea, dentro de Troya, eh, y con más de 3.000 votos o 3.000 votos, solo el 57% está a favor del movimiento de USC. Pero bueno, a ver, ahora sí, hablemos de, de cómo sigue esto, porque todos los reportes dicen que esto no está terminado, que la Big Ten va a buscar seguir moviéndose, y se habla de dos futuras superconferencias, siendo la SEC y la Big Ten. Parece que la SEC iría por Clemson, Florida State, UNC y Miami o algún otro, y la Big Ten parecía, hace un rato que iba por Notre Dame, Oregon, Washington y algún otro, pero ahora eh, leí o parece ser que les dijo a Oregon y Washington. Que por ahora no, que, que se aguarda por Notre Dame. Así que todo realmente cambia por milisegundos. Pero ahora la pregunta es, y se las derivo a ustedes, ¿qué hacemos? Big 20 con dos divisiones de 10, con 4 de 5. Eh, Big 24 con 4 de 6. Una conferencia de 18 equipos podría jugar 10 partidos de conferencia con formato de 3-7. O una de 20, jugar 11 con formato de 3-8. Huito, eh, ¿cómo, ¿cómo seguimos con esto? ¿Cómo sigue?
1: Claro, lo que comentas eh, tiene mucho sentido porque esto no se va a quedar aquí. El efecto llamada de las, de las universidades, aunque incluso sea, haya conferencias que no estén buscando nuevos, nuevos equipos para añadir, al final esto es, muy, es un caramelo muy, muy, muy apetecible. Entonces, por ejemplo, se está hablando que la ICC ya estaba rogándole a, a Notre Dame que no se fuera no a la Big Ten y pues... A ver, yo lo, yo lo que te he dicho antes, que para mí no va a ser un cambio tan grande, porque al final, yo muchas veces lo hablamos, que al final fútbol es fútbol. Y que se llamen las conferencias de una manera, que estén organizadas de una manera, puede ser. Pero al final, el, es, los partidos, pues son partidos, ¿sabes? Pues son el juego y ya está. Y, no... y yo creo que nos acabaremos acostumbrando. La solución, pues, sinceramente. <risa> Yo creo que no lo saben ellos, no creo que lo sepamos nosotros tampoco, pero al final, bueno, tal vez si se hacen las conferencias más grandes y se aumenta el número de equipos, lo más normal, yo creo, es que no haya partidos entre conferencias. No sé cómo lo veis.
2: Ina, sí, ahí al menos lo que pienso yo, lo que va a terminar sucediendo es que prácticamente va a haber, ya no va a haber un Power five, sino va a ser un Power 3. Van a ser una Big Ten, que va a ser prácticamente como la no Conferencia Norte, la SEC, que va a ser la Conferencia Sur, y alguna otra conferencia donde, para que no haya 20 y 20 en cada, uno de los, en cada conferencia, termina siendo medianamente una tercera conferencia, digamos, de la Power Tree, que pasaría a ser. Pero... De eso, como me sumo a lo que dice Hugo, uh, fútbol es fútbol, los partidos van a seguir siendo lo mismo, eh, los playoffs van a seguir siendo una polémica, salvo que se amplíe. Probablemente, creo que hablando que si haya menos conferencias, de, de no exista más la Power fight, creo que se va a terminar ampliando el playoff, porque por una cuestión creo que lógica, pero lo demás. A pesar de que es, va a ser extraño probablemente ver jugar a USC contra Michigan, contra Penn State, o tal vez después en un par de años ver a Washington también, o ver a Notre Dame jugando contra Alabama todos los años dos veces, de, creo que nos vamos a terminar acostumbrando. De, va a depender de quién, quién dónde vaya, hacia dónde decida cada universidad de dónde está el negocio.
1: Sí, para mí... Lo único, el único punto que podría ser más desfavorable a este cambio es que nos quiten partidos como el Nebraska-Oklahoma o el Iowa, Iowa Iowa State. Pero si más o menos se consigue mantener, yo creo que no es, algo, no es un problema, sino que simplemente es, una, es un cambio hacia adelante porque es un cambio que el deporte pide.
0: A ver, sí, coincido con lo que decían ambos y me quiero sumar eh, cortito a lo Mira, yo no, no creo que vayan a desaparecer todas las rivalidades, pero me parece que algunas necesariamente las perdés. Eh, Mira, yo creo que finalmente vas a tener que terminar eh, sí, separando al, al College Football de, de la NCAA, reconociendo un formato al menos semiprofesional, si no enteramente profesional, donde las universidades no sean más que licenciadoras de su nombre. Y creo que lo más viable van a ser dos superconferencias muy similar a la NFL, el tema es que no, no existe la suficiente cantidad de programas realmente buenos, viables y atractivos como para separarlos en dos megaconferencias de 30 y pico, como los 70 programas que va a haber en el Power 5 desde 2023. Por lo que muchos tendrán que morir o dedicarse a otra faceta del deporte, a otra subliga, eh, a lo que quede del, del grupo 5 o de las conferencias del Power 5 que no se integren a estas dos superconferencias. Eh, y sí, tal vez tengamos una NFL con dos superconferencias de 20 equipos y el resto de, del deporte mantenga un, un formato muy similar al actual. Y ahora sí, para responder a tu pregunta origi original, yo creo que va a terminar siendo eso. O sea, cada conferencia creo que va a dejar de haber, con el tamaño de lo que sería una Mega Big Ten y una Mega SCC, partidos entre ambas. O sea, van a jugar enteramente la Super Big Ten. Contra la Super Big Ten y la Super SEC contra la Super SEC. Cada uno tendrá su mini playoff. Y después vas a tener el Super Bowl entre SEC y Big Ten. Yo no, no veo el, el sí las, las tres conferencias. Para mí vamos encaminados obligatoriamente a estas dos.
1: Hablando de esto, también podemos comentar que la Big 12 ha contratado a un nuevo director de la conferencia que será Brett Jormark, que es un señor que, por ejemplo, se encargó de la venta, o sea, del traspaso de los Nets de Nueva Jersey a Brooklyn, que también negoció varios contratos televisivos de bastante, o sea, televisivos y de, y de patrocinio bastante grandes con la NASCAR, que es la competición eh, del automovilismo reina en Estados Unidos. Entonces, eso, yo no creo que vayan a desaparecer las conferencias como tal. Igual la PAC-12 sí se debilita mucho y... Pero, por ejemplo, yo creo que la Big 12 tiene una base bastante sólida y varios equipos que tienen un cierto recorrido y mucho, y mucho valor deportivo. Y luego la, la ACC, yo creo que mientras siga Clemson, tampoco está en peligro de desaparecer. Y luego, sobre lo que comentas, claro, si no desaparece la Big 12 y no desaparece la ACC, yo creo que eh, no se va a jugar un playoff, o sea, como un Super Bowl entre las dos conferencias más grandes. Creo que de momento la solución más razonable es ampliar el playoff a ocho equipos y tal vez que lleguen uno de la ICC, uno de la Big 12 y luego los otros seis se los repartan entre la SEC y la, y la Big 10. No sé cómo veis esta alternativa.
0: No, al tema cortito, antes de dar la palabra a Inna, eh, a ver, yo creo que, que van a coincidir conmigo en que todos estos últimos años, la ACC siguió existiendo y siendo viable solo, o sea únicamente gracias a Clemson porque creo que había un consenso bastante unánime de que era la peor conferencia porque estaba Clemson como ganador indiscutible eh, indisputable de, de la conferencia antes de que se jugara la primera semana y después, nada vemos quién jugaba de, de la otra división el, la final de la conferencia pero listo, esa era toda la, la emoción que ofrecía. Entonces me parece que, que alguna de estas dos logre llevarse a Clemson. Listo, la ACC sí desaparece. Y la Big 12, lo mismo, lo que digo. Eh, nada, programa tradicional como tenían con, con Nebraska, se fue. Y realmente ahora que se van Texas y Oklahoma, que son claramente lo, lo principal de esa conferencia, no sé realmente cuánto les quede. Entonces, por eso digo. Pero, Igna, ahora sí te, te dejo la, la palabra.
2: Por favor. Sí, sí, sí. Eh, ahí, sumado a... <ríe> eh, tomando esto justamente de hoy, Clemson, lo que dijiste justo Lucho, lo, justamente eh, me diste pie para lo que iba a empezar a decir, eh, la ICC sobrevivirá por eso, por Clemson, y eh, que se llegue a Clemson, si sí, por así decirlo, que se lo termine sumando a su conferencia, la ICC hoy desaparece, y la Big 12, o sea, algo parecido, cuando Oklahoma y Texas se vayan a la ICC. Big 12 no le queda prácticamente nada, Oklahoma State es un programa medianamente conocido, pero ni cerca de lo que es Oklahoma o Texas, inclusive hay que ver también ahora se han sumado, sumado además damos pie a las otras mudanzas que ha habido, BYU, Cincinnati, y Houston y Central Florida se van a sumar, que ahora con esto prácticamente se sumaron una, se quedaría prácticamente con la idea de sumarse una conferencia Power Five, ahora van a seguir siendo un equipo probablemente de un, una conferencia grupo fight, porque prácticamente no van a tener ningún peso esos partidos, no van a tener ningún peso y si sigue habiendo estos movimientos va a ser inclusive peor, y probablemente la Big 12 ya también deje de existir, si una vez que se va a Oklahoma y que se va a Texas, si termina muchos pasos atrás de esas dos superconferencias, que creo que sería creo que lo que termina siendo la idea de lo que están buscando la Big 10 y la SEC, pero también la, eh, habría que ver si en estos próximos este próximo tiempos, si a Clemson realmente decide quedarse en la ACC, o si se da también un golpe, una noticia de que Clemson decide irse, también. Y creo que también va a depender mucho de lo que haga Notre Dame, porque si Notre Dame también decide sumarse, dejar de ser independiente para sumarse... Oficialmente, una de las dos grandes conferencias, o Big Ten o ACC, Big Ten es lo que se estaba hablando. Creo que Clemson va a seguir la misma, la misma línea, se va a ir del ACC y se va a sumar probablemente a la SEC en este caso.
0: Sí, a ver, eh, a mí me, me resultaba interesante todos los movimientos. Eh, me parece que con, con Cincinnati, con BYU, con bueno Houston, que, que viene a ser una gran temporada. Y UCF, que ya sabemos que, que tuvieron su temporada Invicta hace pocos años. Eh, me, me interesaba ver qué pasaba con, con esa nueva conferencia. Pero todo parece indicar esto. Que, que los movimientos no terminan. Que, que la Big Ten va a buscar seguir absorbiendo programas. Que de paso es divertido mencionar y recordar que hace menos de un año. Voy a ver si, si encuentro la fecha ahora. Eh, la ACC, la pac y la Big Ten firmaron una alianza. Bueno, creo que era justamente para que no pasaran cosas como esta, para que no se robaran miembros entre ellos. Ahí está. El 24 de agosto del año pasado se firmó una alianza. El 30 de junio murió. Eh, y bueno, me parece que esto va a seguir sucediendo. Entonces me, me cuesta creer que no se vayan a... A seguir robando entre ellas y por lo tanto sí, que, que terminen cayendo todas en manos de, de estas dos superconferencias
1: Claro, porque se decía que la Big Ten no, no está buscando activamente nuevos miembros, pero claro si te pone un caramelito como USC y otro como UCLA y por mucha distancia que haya, pues lo tomas está claro, entonces si esto puede atraer nuevos equipos, por ejemplo Notre Dame tendría bastante sentido en la ICC, por ejemplo Clemson, no tanto, pero al final ya cuando rompes la barrera geográfica con los de la costa oeste, pues te lo puedes saltar perfectamente.
0: Bien, entonces, eh, algo que, que querían comentar originalmente o qué? que hubieran llevado preparado para el, el episodio de Big 12 AAC o, o Conference USA, que, que no haya sido alterado por esto, porque bueno, por lo pronto, o sea, la, las mudanzas a la Big 12 eh, van a suceder en 2023, el año que viene, y lo de USC y UCLA va a suceder en 2024. O sea, todavía nos quedan eh, dos o, o tres temporadas de dos del, del deporte, como lo conocemos. Así que nos podemos tomar un tiempo para analizarlo. Eh, ¿Qué expectativas le genera? ¿Qué era lo, lo que más le llamó la atención de, de toda esa serie de movimientos que se dieron?
2: ¿Qué más me entusiasmó de estos movimientos que que hubo eh, casi todo este año a mí me interesaba mucho realmente fuera de todo esto que sucedió ahora con UCLA y USC eh, ver especialmente a Cincinnati después de dos temporadas donde dos temporadas invictas donde Cincinnati además se convirtió claramente en el programa más fuerte de la Group 5, probablemente uno de los mejores de la historia y el único hasta el día de hoy de un Group 5 llegando al playoff que eh, con jugadores como Garner, Reader, Ford en, como running back, Alec Pierce, muchísimos jugadores de muy gran nivel, y ver a Cincinnati por primera vez teniendo esa oportunidad eh, hubiera sido para mí lo más interesante, obviamente, además lo de BYU, que es una universidad también muy fuerte, eh, que siempre fue independiente, o casi toda su, su historia fue independiente, Central Florida también, que probablemente, en estos últimos años había aflojado un poco, y Houston también siendo una de las universidades que más eh, estaba, eh, con mucha más potencia en los últimos años dentro del Grupo Five. Pero dentro de todo, me hubiera gustado especialmente ver eh, el, la campaña de Cincinnati, más que nada, era lo que más me había entusiasmado, ver por primera vez a Cincinnati, si podía mantener su programa en tan alto nivel, y si podía realmente lo que mucho creo que criticó, lo que muchos comentarios hubo, si realmente Cincinnati estaba preparado para estar en los playoffs y un equipo de Grupo 5, Y Cincinnati creo que tenía la oportunidad de, de probablemente cazar bocas, si lo hubiera ido, hubiera tenido, o ahora que tendrá la oportunidad de estar en la Big 12, pero bueno, veremos ahora si se lo sigue considerando como alguna conferencia seria o no en los próximos años.
0: Bueno, bien, sí, toda la oportunidad la, la vas a tener en, en 2023 de ver todo eso, porque los movimientos de USC y UC, UC, UCLA se dan recién en 2024, así que yo creo que hasta entonces todo va a seguir tal y como lo conocemos, o medianamente al menos. Pero bien, fenómeno, entonces. ¿Huito, algo más que, que quieras agregar antes de,
1: de ir cerrando? Pues yo tengo mucha curiosidad por ver a... Bueno, todavía no se va a dar, claro, que dan hasta mínimo hasta 2024, pero tengo mucha curiosidad por ver a Texas. Porque realmente no sé si el equipo está preparado para jugar en la SEC con el nivel físico y la velocidad con la que se hace con la que pasan todas las cosas en la SEC no sé si Texas está preparado mentalmente obviamente los jugadores van cambiando muy, cada muy poco tiempo entonces eso tampoco es, la experiencia tampoco sirve de mucho al final pero no sé si como como universidad están preparados para ese salto yo pero mucho de Texas los próximos años, obviamente ya haremos un programa después para hablar sobre el nuevo quarterback para 2023 y todo, pero yo no sé si es yo no, no sé si Texas está preparada para este salto, sinceramente, pero bueno, muchas ganas de verlo, claro. Ina, querido, ¿usted cómo lo ve? Sí, ahí me
2: parece algo o sea, interesante ver a Texas, realmente no fue lo que más me entusiasmó, el movimiento sí fue muy sorpresivo en su momento, pero no de los que más entusiasmó. Tal vez yo, que no soy muy fan de lo que es de, lo que es Texas, pero creo que, eh, como Hugo, creo que no sé si tendrá nivel, al menos en los primeros años. Creo que Hugo, o, Oklahoma o Texas van a tener campañas muy malas, creo que en los primeros años, en la SEC, hasta que logren adaptarse a la conferencia. Probablemente, que, lo veo más probable con Texas, pero Texas creo que puede revivir un poco su, su programa de reclutamiento, porque a pesar de que eh, no tiene ta tal vez tanto nivel hoy por hoy, sí es una universidad donde es muy, muy popular y atrae mucho a los, a los jugadores que salen de high school, y hoy ya, y se ha notado ahora que adelantamos lo que podemos hablar en los próximos episodios probablemente de, eh, de Arch Manning que va a jugar ahora en Texas y que ya también va a tener a Queen Edwards este año y bueno Texas creo que le va a costar en los primeros años pero creo que al va a tener algo similar a lo que le ha sucedido con Texas A&M sumando mucho talento pero veo a Texas A&M eh, a Texas perdón teniendo probablemente tamañas flojas en los próximos años
1: muy bien me gusta por cierto, también seguramente cuando Texas vuelva a la SEC volveremos a tener el partido entre Texas y Miami Texas, que ya hace 11 años que no se juega y también puede ser un aliciente interesante.
0: Sí señor, sí, eso va a estar bueno. Eso ya era ahora. Eh, bien, ¿algo más que quieran agregar antes de despedirnos o vamos cerrando acá?
1: Por mí todo bien, creo que ha quedado un programa bastante interesante. Así que bien.
0: Igna, querido, ¿algo más para agregar?
1: Porque
2: probablemente no, no es lo más interesante o lo que más noticia repercuta, ¿no? pero bueno, eh, también este año hay que mencionar que ya en esta temporada directamente que se suman los cambios que fueron en el grupo five, en la Sun Belt, donde se van a sumar Marshall, Old Dominion, Southern Miss y la bienvenida desde la FCS de James Madison, y en los próximos años, que el, el próximo año que se va a sumar también en los próximos años, en los próximos años, perdón, 2023, se va a sumar Jacksonville State y Sam Houston State también de la FCS, que también se podría decir que puede dar pie a que, por ejemplo, veamos a North Dakota State también en los próximos años, tal vez sumándose a la FCS, luego de tantos años de dominio en, en la FCS.
0: Sí señor, ¿por qué no? Bueno, muy bien, sobre todo esto pueden encontrar nuestras notas en la página web en zoners.net Hablando un poquito de todas estas mudanzas y los detalles Hablando un poquito del de nuevo comisionado de la Big 12 De lo que fueran las eliminaciones de las divisiones por parte tanto de la ACC como de la Pac-12 O lo que quede de ella Así que no, no olviden hacer eso Recuerden también ir a seguirnos en nuestras redes Arroba en Zoners, en Twitter en zoners.ok, .ok, tanto en Facebook como en Instagram, y visitar nuestro canal de Twitch, twitch.tv/en zoners. Muy bien, entonces, Aguito y Aigna, muchísimas gracias por estar nuevamente acá con nosotros. A todos los que están del otro lado, muchas gracias por acompañarnos. Abrazo grande para todos y hasta el próximo episodio. Chau,
2: chau.